0: Boyangku, seorang pelau gemar mengaruh luas samudra mengerjang ombak dia takut menempuh padai sudah biasa
1: misalkan aku mau nanya nih ke Bimin sama Momo nih waduh waduh <laughs> <mo> <laughs> nah kalian setuju gak sih kalau misalkan Indonesia itu disebut negara bahari atau negara maritim
0: Halo Sobat Storia, ya, ketemu lagi sama Mimin, dan momen tentunya di Storia Jadi, minggu lalu itu kan aku cerita kalau aku punya temen dari museum, dan hari ini temenku sudah datang loh di Storia Penasaran nggak sih? Oh,
2: oh, oh iya, siapa tuh? Penasaran lah Mimin.
0: Wih, Sobat juga pasti penasaran. Nah, temenku ini edukator di Museum Kebaharian Jakarta. Halo Mas Firman.
1: Halo Mimin, halo Om. Mungkin
0: boleh dong Mas perkenalan nama dan kesibukannya saat ini ngapain aja?
1: Oh ya, halo Sobat Toria, perkenalkan. Namaku Firman Fatrohman. Aku sekarang sebagai staf edukator Museum Bahari yang ada di sekitaran Sunda Kelapa.
2: Oke, Mas ngomong-ngomong nih soal staf museum ya. Jadi Mimin penasaran deh ada apa aja sih Di museum tuh ada bidang apa aja sih mas, selain edukator?
1: Nah iya, kalau di museum itu ada beberapa hmm. bidang Ada edukator, ada kurator, hmm. ada preparator, hmm. ada konservator hmm. Ada juga bidang humas, yang mempublikasikan kegiatan-kegiatan di museum nah, okay. itu kurang lebih
0: Oh gitu, jadi sebenarnya edukator itu kerjaannya ngapain aja sih mas?
1: Nah, kalau edukator sendiri itu uh, pekerjaannya uh, lumayan banyak juga. Nah, tapi yang inti dari pekerjaannya itu adalah uh, yang berkaitan tentang edukasi museum. Salah satunya ya membuat program-program edukasi museum, lalu menyampaikan edukasi tentang museum. Ya, salah satunya kalau misalkan gate itu bisa masuk ke dalam ranah edukator juga. Karena dia menyampaikan informasi menyampaikan uh, edukasi kepada pengunjung. Nah, cuman kalau edukator ini memang ranahnya lebih apa ya? Lebih spesifik lagi, tidak hanya memandu dan menyampaikan informasi, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan ya seperti tadi, membuat program-program edukasi, membuat strategi-strategi bagaimana edukasi itu lebih menarik dan lebih diterima sama masyarakat, nah itu sih
2: oke mas, boleh mungkin contohnya kali ya mas maksudnya Mimin penasaran sih, contoh program edukasi yang bisa lebih diterima sama masyarakat, itu kira-kira yang gimana sih mas misalnya
1: nah, kalau misalkan program-program edukasi kan, dari yang pengalaman saya di museum mm -hmm. sekarang museum itu, udah lumayan ya udah lumayan digemari masyarakat nah, mm -hmm. bagaimana caranya, program-program edukasi di museum itu ketika si masyarakat main ke museum atau berkunjung ke museum, dia ada sesuatu ilmu yang ya yang nggak terlupakan sama dia baik dari pas kunjungan keliling di museumnya atau program lain nah program lainnya kalau sekarang yang sedang di yang baru saja dicoba sama museum bahari itu adalah ada program membuat souvenir untuk untuk para pengunjung yang berkaitan dengan, dengan kebaharian, karena saya kan di Museum Bahari ya Nah itu seperti membuat bubu Nah, kan pengunjung adik-adik uh, sekolah terutama yang sering berkunjung ke Museum Bahari itu sedikit yang tahu tentang bubu, bubu itu apa sih? fungsinya apa? bagaimana cara membuatnya? Nah kita ada workshop-workshop untuk membuat bubu, untuk membuat miniatur-miniatur uh, perahu tradisional sekarang di Museum Bahari, nah itu salah satu program-program edukasi yang yang apa ya yang di yang kita buat untuk pengunjung. Jadi ketika pengunjung sudah keluar dari museum bahari ada sesuatu yang didapat, yang diingat, yang apa ya yang beda dari dari kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat lain gitu.
2: Oke, okay. tapi ngomong-ngomong mas, bubu itu apa sih?
1: <laughs> ya, kan? Belum tahu kan? Iya. <laughs> 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 nah, ayo iya. ngomongin teman-teman bahari. Bubu. Nah, jadi bubu itu <laughs> salah satu alat pancing tradisional juga. Nah, biasa kalau misalkan ke sungai-sungai, biasanya ke desa-desa itu ada tempat hmm. buat naruh ikannya juga. Oh, nah, yang kayak sarang burung, kan? Yang kayak sarang burung. Ya, bisa. ada yang seperti itu, ada yang bentuknya macam macem Nah, bubu sendiri itu ada jenis dan macamnya. Nah, itu yang coba kita... ser knowledge-nya ke pengunjung nanti lewat program edukasi di museum bahari gitu.
2: Okay. Terus mas ngomong-ngomong, kenapa sih bisa jadi edukator? Emang cita-cita atau nggak sengaja aja gitu?
1: <laughs> uh, kalau kenapa jadi edukator sebenarnya gimana ya? Nah mungkin pertama uh, pertama kali masuk museum juga ya. Uh, awalnya hmm. pertama kali masuk museum itu awalnya isang sih. Iseng ngelihat lowongan di terpampang ya ngeliat Ya awalnya saya visitor ya mm -hmm. Awalnya saya visitor, pengunjung, terus ngelihat ada lowongan museum, bu buka lowongan untuk operator Tadinya operator uh, di museum, nah saya coba masuk ke situ. Kebetulan mm -hmm. background keilmuan saya di bidang sejarah dan ambil tugas akhir atau skripsi pun tentang sejarah kemaritiman Ya cobalah mm -hmm. situ. karena berawal dari dari visitor jadi mungkin ya kurang lebihnya saya tahu apa apa aja ya kalau kesahnya jadi pengunjung, kalau kesahnya pas keliling di musim itu gimana. Jadi ketika di wawancara ada ada apa ya? ada masukan-masukan. Saya sampaikan ya. Iya, sampaikan. Ya akhirnya diterima dan ketika masuk ke musim bahari ya Ya saya coba untuk apa yang dulu menjadi keluh kesah saya, saya berusaha untuk apa ya untuk untuk menambal keluh kesahnya itu. Soalnya Oke, kan nggak iya. cuma saya, mungkin pengunjung yang lain pun punya keluh kesah yang sama. Nah itu bagaimana? Hmm. Saya udah masuk di dalam, saya coba sedikit demi sedikit untuk merubah mindset mindset yang keluh kesah itu. Iya iya.
0: oh gitu mas, kalau tadi iya, iya. karena masuk jadi edukator itu karena awalnya jadi pengunjung, kira-kira hmm? selain itu apa sih mas yang membuat tertarik menjadi edukator di museum?
1: Ah, iya. yang tertarik Uh, yang buat saya tertarik di edukator di museum itu karena kita bisa bereksperimen bagaimana kita membuat program-program edukasi menyampaikan edukasi kepada pengunjung nah karena saya juga punya background sebagai guru tadinya ya kebetulan oke okay. <laughs> nah jadi ketika jadi guru ada okay. satu ilmu yang disampaikan kayak ada sesuatu kebahagiaan aja gitu nah ini beruntung ketika sudah tidak jadi guru masih bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan satu hal yang positif kepada pengunjung, kepada masyarakat yang lebih luas, malaskupnya itu ah. ada apa ya, ada suatu hmm. rasa kesenangan tersendiri juga itu.
2: Oke, jadi ini sebenarnya panggilan hatinya tetap terpenuhi ya mas sebagai iya. guru, ya tetap mengedukasi juga gitu kan intinya.
1: Hmm, itu.
2: Nah, tapi mas suka dukanya apa sih jadi edukator museum? Maksudnya e, mungkin dulu pernah jadi guru, eh backgroundnya jadi guru gitu ya mas nah tuh suka dukanya, sebenarnya sama atau enggak gitu,
1: kalau suka dukanya sih, ada samanya ada bedanya, gitu, apa aja nih mas gimana tuh mas, ya kalau kayak dukanya ya, dukanya mm -hmm. dulu aja kita okay, kalau dukanya jadi guru kan apalagi dulu, saya sebagai guru sejarah ya, nah mm -hmm. kan kebanyakan tuh orang, kalau misalkan nganggap sejarah itu, apa ya kayak sebelah mata gitu, ah penting ngomongin mm -hmm. masa lalu terus Mm -hmm. Nah ini ketika di museum pun sama nggak jarang pengunjung yang awalnya ya Awalnya ngelihat Ah apa sih museum itu ah, Apa sih sejarah tentang museum Sejarah kebaharian itu Nah tapi ini challenge juga buat saya Gimana saya sebagai edukator Bisa merubah mindset-nya pengunjung itu Dan Alhamdulillah kebanyakan dari pengunjung Setelahnya berkeling ke museum bahari Kalau enaknya di di museum menyampaikan sejarah itu, jadi kita ada ada bendanya, ada hmm, konteksnya hmm. yang bisa kita, kita apa ya, kita hmm. imajinasikan hmm. kepada pengunjung, biar masuk ke imajinasi yang kita buat, nah itu,
2: hmm.
1: apa ya, itu sebuah, sebuah hal yang baru juga awalnya ya saya, dan
2: hmm. itu
1: menarik sih, tapi banyak juga sih, yang dukanya itu, uh, biasanya, Orang-orang yang ya acu-tacu lah ketika mm. uh, menyampaikan penjelasan atau sharing knowledge tentang itu. Tapi sejauh ini, uh, itu cuma bagian kecil aja sih.
0: oh Mungkin ini mas, boleh dong sharing pengalaman yang paling berkesan jadi edukator di museum mas?
1: Pengalaman berkesan ya? Uh, iya. Pengalaman berkesan ketika jadi edukator di museum ya kadang... ketika ada peneliti atau tamu-tamu negara kadang selalu di di apa ya di ke aku juga ya
0: untuk memandu hmm.
1: orang-orang penting itu. Nah pengalaman yang paling ya beberapa pengalaman yang paling berharga ya aku bisa mandu bisa ngobrol dengan orang-orang penting orang-orang nah, keren lah. Ya contoh seperti karena aku dulu kuliah di bidang sejarah. Mm -hmm. Ada penulis sejarah dari Belanda yang, yang yang tanpa aku sadari itu datang ke Museum Bahari. Ya langsung aku ajak diskusi, aku ajak bertukar pikiran juga tentang museum, tentang sejarah. Dan itu sesuatu yang luar biasa banget bagi aku ya. Dan mm -hmm. waktu oh. lalu pun misalnya dari Duta Besar Sri Lanka pun datang mm -hmm. ke oh. museum. Nah itu aku yang mandu. Dan ternyata Banyak hal yang bisa kita kita diskusikan. Dan setelah aku pikir-pikir, musim itu keren banget. Keren dalam artian, bisa menjadi jembatan diplomasi budaya di antar negara. Nah, kayak aku menjelaskan beberapa kata yang ada di musim Bahari, misalkan, tentang sebuah mm -hmm. atau yang lain sebagainya. Nah, dia pun selalu menanggapi, oh ini, kata-kata ini ada juga loh di negara, negara saya. Ceritanya tentang mm -hmm. ini, ini, ini. Jadi, uh. Memang mungkin ada keterkaitan hubungan ya mm
2: -hmm.
1: Antara tradisi Indonesia atau Sri Lanka Mungkin di masa lalunya atau bagi, bagaimana lingkungan Frankanya Kita nggak ada yang tahu Nah mm -hmm. itu yang saya bilang tadi Museum bisa jadi alat diplomasi budaya banget sih Untuk merekatkan hubungan di antara negara
2: Oke, okay, okay. tapi ngomong mas sebenarnya apa sih isi dari Museum Bahari itu Apa sih yang dia ceritakan kepada pengunjung sebenarnya apa mas?
1: nah kalau musim bahari sendiri secara garis besarnya uh, menjelaskan tentang tradisi kebahariannya Indonesia mm -hmm. ya sebagian besar uh, menampilkan tentang perahu miniatur perahu-perahu tradisional ada pun perahu-perahu tradisional yang mm -hmm. aslinya terus ada juga alat-alat navigasi alat, alat pancing nah itu mm -hmm. yang sebagian besar menceritakan tentang kebaharian Nusantara atau Indonesia Nah, di lain itu, karena Museum Bahari itu dulunya adalah bangunan VOC, gudang rempah-rempah VOC. Mm. Jadi, di situ ada juga e, narasi atau cerita-cerita tentang kolonialisme di situ. Mm. Ada tentang VOC, lalu ada tentang rempah-rempah juga. Masih banyak lagi lainnya yang berkaitan tentang sejarah. Oh iya, ada juga tentang sejarah Jakarta di situ. Karena Jakarta sendiri... awalnya kan namanya sudah kelapa nah Sunda kelapa mm. itu dari nama pelabuhan-pelabuhan yang berada persis di sebelah Museum Bahari oke okay. jadi sangat berkaitan banget deh
2: mm, terus Mas mm. menurut Mas Firman sendiri nih kenapa sih mungkin sobat storia pada penasaran juga ya Kenapa sih kita harus ke sana Mas harus berkunjung ke museum Bahari menurut Mas Firman gimana
1: Iya kenapa sobat storia atau masyarakat yang lain harus berkunjung ke museum Bahari karena mm -mm. Kita bisa lihat dari letak sisi geografisnya aja. Mm -hmm. uh, Indonesia itu kan dulu dua 3 nya lautan. Bahkan sekarang bukan dua 3 lagi, tapi satu mm -hmm. perempatnya Kalau misalkan mm -hmm. kita ngerujuk dari geografis yang dikeluarkan sama Kemenkomaritim Mariti. Misalnya satu per loh. Uh, atau perempatnya uh, daratan. Tiga per empatnya, mm -hmm. maaf. Tiga per empatnya itu yang lautan. Nah, mm -hmm. berarti kan secara garis besar uh, laut atau perairan kita tuh lebih banyak ya. Iya. Mm
2: -hmm.
1: Dan kita selalu mengagung-agungkan juga nenek moyangku seorang selawet. Oh. Mm. Nah
2: yeah. itu yang
1: didengung-dengungan juga. Nah terus ada juga presiden kita kan punya apa ya punya tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah biasanya
2: mm.
1: uh, saya suka mengajukan pertanyaan juga nih ke pengunjung. Mm. Misalkan aku mau nanya nih ke Mimin sama Momo nih.
2: Waduh, depannya. Uh,
1: <laughs> nah kalian setuju nggak sih kalau misalkan Indonesia itu disebut negara bahari atau negara maritim
2: Eh, uh, ya kalau ngeliat dari geografisnya saya setuju mas setuju
1: setuju ya Mimin uh, ya. <laughs> sama momen kira-kira kapan terakhir kali kakinya nyentuh air laut
2: <laughs> ini kurang kapan, liburan yo. susah
1: Teo <laughs> kapan
0: kapan ya momen dulu kali jawab kapan momen aku kapan ya mungkin tahun 2019 mas terakhir
1: oh iya iya aku tahu kayaknya itu <laughs> Nah, ya kalau Mimin kapan terakhir kali kakinya nyentuh air laut?
0: Kapan ya?
2: 2016. Enggak tahu, dilupa udah lama banget pokoknya.
1: Wah, berarti 3 4 tahun lalu ya. Oh, iya. Terus aku mau nanya lagi nih. Nah, masih layak enggak sih Indonesia disebut negara maritim?
2: <laughs> Ini jadi kayak kuis ya mau kita. <laughs> iya,
0: benar. Jawab mon, ada mon. Masih layak. Lagi. Nah iya,
1: di sini nah sebanyak nggak sih misalkan Mas, kalau misalkan layak kalau misalkan dari lihat dari segi geografis ya tapi okay. dari sisi kita sebagai yang aku orang maritim negara maritimnya nyentuh air laut aja nggak uh, pernah terus yang aku aku Indonesia sebagai peras maritim dunia negara maritim tapi kita nggak tahu asal usul uh, kita disebut negara maritim nenek moyangku seorang pelaut itu nggak tahu nah disitulah kenapa pentingnya musim bahari hadir di masyarakat untuk dikunjungi juga biar kita itu tidak sakit. Iya, kalau misalkan saya bilang itu Indonesia ini lagi dalam penyakit nih, Mbak. Eh,
2: penyakit uh, penyakit apa tuh,
1: Mas? penyakitnya itu amnesia kolektif. Udah lupa berjamaah lagi, lupanya.
2: <laughs> <tuh> amnesia <tuh> ya, kolektif kalau... terhadap identitas bangsanya Ident... gitu ya, Mas?
1: Ya, identitas iya, identitas kita sebagai... Bangsa bahari atau bangsa maritim mm -hmm. Jadi kita tuh ngaku tanah air Indonesia Tapi kita mm -hmm. lebih, lebih tahu tentang tanahnya aja Lebih mencintai tanahnya aja Airnya tuh belum Yaitu banyak bisa kita lihat dari Ya tadi aja Terakhir kali ke nyentel air laut <laughs> Kapan? Tiga tahun lalu Nah katanya cinta tanah air <laughs>
0: Belumin
1: Terakhir kali Just nyentel air laut <laughs> Tiga tahun Udah lama banget Nah, itu iya. yang sering saya temukan sih ketika saya mm -hmm. memandu atau menjadi edukator di Museum Bahari. Nah, itu salah satu tantangan juga bagi saya sebagai edukator untuk merubah mindset itu. Mm -hmm. Dan itu menarik.
0: Lanjut tentang Museum Bahari ini, Mas. Menurut Mas Firman, okay. koleksi yang paling menarik di Museum Bahari itu apa sih?
1: Koleksi yang paling menarik ya? Kalau menurutku yang paling menarik banget itu pertama ada gedungnya. Iya. Mm -hmm. Hmm, karena gedungnya itu adalah salah satu gedung tertua yang ada di wilayah Jakarta. Karena kan sebelum membangun kota, dia membangun loji-loji dan gudang-gudang dulu ya VOC itu. Nah itu bangunan Museum itu salah satu bangunan tertua Belanda milik VOC yang ada di wilayah Jakarta. Dan kalau misalkan koleksi yang paling menarik ya, ada ini sih cadik Papua kalau misalkan biasa disebutnya. Jadi perahu bercadik dari Papua yang ada tulisannya Jayapura 2 mm. yang ditaruh di di koleksi perahu asli, di ruang koleksi perahu asli nah itu sangat menarik karena dari segi Artistiknya juga keren banget, terus dari sisi apa ya, sejarahnya perjalanannya pun sangat keren ya karena dengan cadik satu, si perahu bercadik dari Papua ini sampai juga ke Jakarta untuk ikut dalam perayaan 50 tahun, uh, 50 tahun kemerdekaan Indonesia atau sel Indonesia ketika itu. yang mm -hmm. akhirnya dihibahkan oleh pemerintah Jayapura masuk ke Museum Bahari. Okay. Nah, yang menarik bagi saya, mm -hmm. dari bentuknya sendiri itu, mengingatkan saya dengan salah satu film ya, mm -hmm. film Moana.
2: Oh, yeah. Dan, oh yeah, ya? Oh ya, tahu mas.
1: Iya, misalkan kalau, kalau misalkan pernah nonton film Moana, mm -hmm. nah itu ada beberapa kemiripan dengan struktur perahu yang ada di Moana, yang merepresentasikan kepulauan Pasifika ya. Nah, mm -hmm. di situ aja kita udah bisa ngebangun imajinasi juga
2: mm -hmm.
1: terkait hubungan maritim kita dengan kepulauan Pasifika. Nah, itu bisa dijadikan sebagai apa ya? arah diplomasi budaya juga mungkin nantinya. Mm -hmm. Nah, itu sih salah satu yang paling masterpiece banget ya ceritak Papua.
2: Ini keren banget sih mas, maksudnya pakai perahu cadik dari Papua, dari lautan Papua menuju ke lautan Jakarta gitu, benar nggak sih? Ini mimin
1: nangkepnya. <laughs> iya ya dari Papua itu uh -huh. ke daerah Pulau Jawa ya di uh -huh. Jakarta juga di Ancol kalau nggak salah ya, uh, saya uh, lupa lagi kalau nggak salah sih di Ancol ada perayaan tentang uh, perayaan Sail Indonesia ada di beberapa tempat soalnya di Pulau Jawa itu. Oke,
2: okay. itu tahun berapa sih mas?
1: Tahun 1995.
2: Oh tahun 1995, oh, diisi berapa orang mas perahunya?
1: <laughs> Waktu itu sih yang sampai ke itunya ya, itu sekitar 15 kalau tidak salah ya. Hmm. Kalau misalkan tidak salah, ketika sampai di perayaannya ya. Mm -hmm. Di perayaannya itu ada 15, ada yang bilang kalau dari Paponya mah ada 30 orang. Cuman itu yang perlu diterusuri lagi sama bidang musim yang lain, uh, kuratorialnya mm -hmm. itu.
2: Oke nih, Mas ngomong-ngomong soal museum juga nih Mas. Sekarang kan kita lagi rame-rame ini nih, PPSB gitu ya, yang baru baru dicanangkan sama pemerintah nih ya. Sementara kan dah dari hmm. sekitar bulan lalu kita udah ada physical distancing, social distancing gitu ya, terkait uh, COVID-19. Nah itu tuh berdampak nggak sih Mas buat
1: museum? Sangat berdampak sih, hmm. kalau misalkan ada PSBB itu ya.
2: Hmm. Uh,
1: karena ya okay. secara otomatis dari peraturan itu, menutup akses keramaian salah satunya museum yang berdampak ya tidak ada lagi kegiatan kunjungan keramaian di museum. Mm -hmm. Nah dan sampai kepada kami yang mm -hmm. menjadi pekerja-pekerja di museum pun melakukan kegiatan kerja dari rumah atau yang yang kita sering sebut WFH ya, work from home mm -hmm. tapi meskipun begitu kita tetap diberi tanggung jawab, kalau misalkan saya sebagai edukasi itu membuat narasi-narasi ulang terkait koleksi-koleksi lalu membuat uh, rancangan program-program meskipun ada yang berbeda ya tetap kita dapat tugas dapat kerjaan juga dari museum itu
0: tetap nggak lepas dari tanggung jawab ya mas
1: iya nggak lepas dari tanggung jawab bahkan kita sampai minggu lalu itu masih masih masuk kok ke museum bergantian seminggu sekali sih kalau misalkan beberapa waktu yang lalu karena jumlah pegawai museum yang harus ke museum pun dibatasi gitu
0: mungkin masih berlanjut tentang covid 19 yang berdampak di museum nih mas, gimana caranya museum Bahari tetap berinteraksi dengan masyarakat, apalagi saat ini kan ditambah adanya PSBB itu mas
1: kita di museum Bahari untuk terus menyapa masyarakat, kita menggunakan media sosial media sosial yang kita pakai ya Instagram, kalau misalkan teman-teman story ya lihat hampir setiap hari, itu ada postingan tentang koleksi-koleksi yang kita punya, tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di museum bahari. Nah, itu salah satu cara yang kita lakukan agar museum bahari tetap hadir di masyarakat.
2: Oke, okay. berarti tetap ini ya, Mas, berusaha menyapa pengunjung gitu, gitu ya, Mas, ya?
1: Oh, iya, jelas. <tabih> <tabih
2: Tapi ngomong-ngomong, Mas, apa sih Instagram-nya boleh dong dipromoin buat Sobat story ya? Barangkali banyak yang nggak tahu, nih.
1: Untuk Instagram-nya itu, mm -mm. museum kebaharian CKT.
2: Ed Museum Kebaharian JKT oh, gitu iya. ya.
1: Ed oh, Museum ini. Kebaharian JKT. Hmm.
2: Tuh, Sobat Storia, ya, barangkali ada yang kepo-kepo bisa di stok ya, daripada sakit hati kan, kepoin gebetan. <tuh> Mending ini aja, <tuh> Museum Kebaharian JKT gitu ya, Mas ya.
1: Iya, Museum Kebaharian JKT. Hmm,
2: nah, terus nih Mas, barangkali ada Sobat Storia, ya, sebenarnya termasuk Mimin sih, penasaran sama Prahu Cadik Papua itu. Boleh dong, Mas, hmm. di-share? Uh, alamat tepatnya si Museum Bahari ini, terus buka jam berapa, dan harga tiketnya berapa? Itu barangkali ada banyak sobat story yang mungkin ada di luar Jakarta, nggak tahu, dan sebagainya gitu. Boleh,
1: Mas? Oh iya, Museum Bahari ini alamatnya ada di Jalan Pasar Ikan nomor 1, Penjaringan Jakarta Utara. Nah, hmm. kalau misalkan sulit carinya, Museum Bahari itu ada di sebelah dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan tidak jauh dari Kota Tua Jakarta. Jadi, Dari kota Tua Jakarta bisa jalan kaki, naik ojek, atau naik akutan lainnya. Sangat dekat hmm. kok dari kota Tua Jakarta. Nah, nah terus hmm. untuk uh, jam operasionalnya buka hmm. dari Selasa sampai Minggu. Dari jam 8 sampai jam 16.30. Jadi, hari Senin libur. Oke.
2: Okay. Terus harga tiketnya,
1: Mas? Hmm. Untuk dewasa itu Rp5.000. Hmm. Untuk mahasiswa itu 3000 Rp3.000. Dan mm -hmm. untuk anak-anak itu 2.000 rupiah. Nah, cukup terjangkau.
2: Iya, iya benar. Oke, okay, nih. Jadi, kalau Sobat Story ada yang penasaran dan sebagainya, langsung aja. Uh, mungkin masih, di mana sih penjaringan, di mana sih gitu ya? Langsung buka Google aja mm -hmm. udah, biar gampang ya. <laughs> buka ya, betul, Google, betul, cari museum kebaharian Jakarta. Jakarta. Tapi ingat, Senin tutup. Jangan oh, datang hari tutup. Senin yang ada kamu bengong nanti di situ. <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya.
2: Mm -hmm, gitu, jadi apa namanya bisa kalian datang ke sana kalau nanti wabah ini udah selesai gitu ya mas ya bisa berkunjung ke sana yeah. tuh, cek perahu cadik yang tadi diceritain sama mas Firman
1: gitu iya yeah, betul sekali, bahkan nanti setelahnya sudah meredah wabahnya insya Allah kita bakal mm -hmm. uh, membuat program-program menarik lainnya, mm -hmm. ditunggu aja stay tune Wah. di IG Museum Kebaharian Jakarta nah, juga menarik.
2: Oke penasaran nih jadinya nih tidak sabar mudah-mudahan cepet selesai lah ya ini apa namanya wabah ini ya jadi kita bisa
0: main-main ke museum manapun yang kita mau iya <laughs> enggak Simon?
1: Amin, amin, amin
0: nah untuk mas Firman terima kasih ya mas sudah sharing dan cerita-cerita mengenai edukator di museum Kebaharian Jakarta
1: iya sama-sama mimin dan momon mas,
0: mas.
1: sukses terus untuk storya ya.
2: Terima kasih. kasih. <laughs> Oke, okay, Mon. Tata, seru banget ya ngobrol sama edukator museum. Jadi, apa namanya, terbuka nih satu pengetahuan baru tentang edukator di museum. Iya nggak sih, Mon? Bener
0: banget. Jadi, edukator museum ini membuat program-program menarik untuk masyarakat supaya masyarakat yang datang ke museum ini punya pengalaman yang berkesan. Bener gak sih, Min?
2: Betul, betul. Dan hmm. ini ya, apa namanya, walaupun dengan challenge tertentu, maksudnya tantangannya pasti beda-beda lah ya. Tapi tetap loh, hmm. uh, apa namanya, edukator museum itu berusaha menyampaikan isi dari cerita dari museumnya itu dengan baik dan benar, supaya masyarakat juga ya setelah dari datang dari museum nggak cuman lupa
0: atau udahlah apaan sih tadi, gitu ya. Jadi tetap ada yang diingat, ya enggak sih? Bener banget, Min. Gimana Sobat Saria? Menarik bukan? obrolan kita kali ini mengenai edukator di museum. Nah, jangan lupa nih pantengin Instagramnya storia.karacitra.
2: Iya, jadi kalau misalkan Sobat Storia pada nggak mau ketinggalan soal kira-kira uh, minggu depan Mimin sama momen bakal ngobrol sama siapa lagi ya, pantengin aja Instagram storia.karacitra biar bisa dapat info terkini tentang podcast kita yang pasti ya juga tentang sejarah dan budaya gitu.
0: Cus lanjut ke poin Instagram ya Dan nih Buat Sobat Soria yang punya saran Kira-kira kita enaknya ngobrolin tentang apa ya Langsung aja DM Mimin di Instagramnya Soria.Karacitra tadi Terima kasih Sobat Soria Bye-bye